Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner, og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stappelbind. Velkommen til Vaccine Curious. Torgel I. A. Sørensen. Rigtig hjertelig velkommen her til podcasten. Du er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet, og du har været aktiv i covid-19-debatten omkring virusfortønding, og det skal vi høre mere om i dag. Vi skal nemlig snakke om, hvordan vi bedst takler pandemien, og om det var ja, lidt på spidsen sat op ved at fortønde virus eller ved hjælp af vacciner. Og det skal vi gøre med udgangspunkt i en drøftelse af, hvad er ved vi om risikofaktorer for covid-19, og hvordan man intervenerer imod dem, og også hvordan man evaluerer, hvilke tiltag, der virker øh, mod covid-19, hvilke tiltag, der virker bedst, øh, og også hvad, øh, hvad det betyder, hvad man måler på. Men først og fremmest, så vil jeg jo bare starte med at høre dit bud på et svar på det her spørgsmål, som du selv lidt provokerende foreslog mig, som, hvad er den bedste våben mod covid-19? Er det virusfortønding eller vacciner? Ja, allerførst tak, fordi jeg må være med i podcasten her. Det er rigtig spændende og stadig meget vigtigt, selvom vi til synligheden er på vej ud af enhver interesse i covid, men den kommer sikkert tilbage igen. Så jeg synes, det er et meget aktuelt tema. Mit første bud på det, det vil være, at hvis der ikke var nogen virus i den luft, vi indånder, så havde vi jo den allerbedste forebyggelse af sygdommen, uanset vacciner. Vaccinernes betingelse for at virke, det er jo, at der rent faktisk er nogle virus, de virker på, så hvis man nu kunne slippe for at have virus i luften, ja, så var man et skridt foran vaccinerne. Så det vil være mit bud. Og det ser vi jo rent faktisk i den kolossale forskel på sommer og vinter. Det er nærmest bevisførelsen, at hver gang det er sommer, så er der stort set ikke noget corona. Når det bliver vinter, og vi lukker døren og lukker os inde bag vinduer, lukkede vinduer, ja, så blusser epidemien op. Og det har den jo også gjort, selvom vaccinerne har været der, men de har jo så til gengæld rigtig godt beskyttet os mod øh, udbredt alvorlig sygdom. For netop de øh, udgaver af virus, som vaccinerne virker på. Så der må vi mit svar være, at hvis vi formåede at holde virus fri af indåndingsluften, lige så godt som det sker om sommeren, ja, så synes jeg faktisk, at vi er foran vaccinerne. Super interessant. Tak for det svar. Nu, nu går vi så lige et skridt tilbage øh, og, og til, hvad du så tænkte som epidemiolog, da vi fik øh, covid-19. Fordi som man er epidemiolog, så tænker man jo på risikofaktorer og på, hvordan man kan intervenere. Så hvad var det for nogle ting, du tænkte der, og, hvor, og har de modificeret sig med, med tiden i forhold til, hvad der var risikofaktorer for covid-19? Ja, øh, øh, som allerede værd, der var, vi, øh, var jeg jo ligesom, øh, meget optaget i, hvordan den spredte sig, og hvad det var, der skete, da vi først hørte om det i Wuhan og senere i Bergamo i Italien og, og, og det der skete nede i, i Østrig med Ischel um, og uh, <coughs> det der blev meget hurtigt klar, det var jo at, uh, at uh, der var en klar aldersforskel, det var sådan at dem der blev syge af at blive inficeret at det var uh, de ældre, jo ældre man var, jo skrøbeligere man var jo større var risikoen for at blive alvorligt syg af, af infektionen så den risikofaktor var på stedet, men den førte faktisk til, at jeg meget tidligt begynder at diskutere øh, med andre og overveje, 
Hvorfor er det egentlig sådan? Er det, er det fordi, de har dårligere modstandskraft, eller er det simpelthen fordi, de lever under forhold, hvor de er udsat for mere virus, altså en større dosis af virus? Og det ved man jo for mange andre virussygdomme og lignende, og bakteriesygdomme osv., for den sags skyld også giftstoffer. Jo mere dosis, jo værre, jo større risiko for, at, øh, at man får de skadelige virkninger, jo større risiko her for at blive inficeret, og jo større risiko for at blive syg af infektionen. Så derfor så tænkte jeg med mig selv, gad videre om det mønster, man ser med alderen for eksempel, at det i virkeligheden er, fordi de gamle mennesker øh, i meget højere grad var udsat for en større dosis af virus, under de forhold, de levede under, og ikke bevægede sig så meget udenfor, for eksempel, hvor der indlysende nok er meget mindre virus i luften. Så det var en faktor. En anden faktor, der var åbenlyst og kom hurtigt frem, det var jo, at, at det var især de socialt vanskeligt stillede mennesker, der blev ramt af både af infektionen, men også af sygdom, som følge af infektionen. Og der havde jeg den samme tanke, at det er fordi, at det er de kendte meget komplekse forhold, der gør, at socialt vanskeligt stillet har en større risiko for at blive syg? Eller er vi nede på det samme spørgsmål, at dem, der lever øh, under socialt vanskelige forhold, faktisk lever øh, sådan, at de bliver udsat for en større dosis af virus? Fordi de simpelthen øh, bor, de tæt bor, bor tæt sammen. Der er flere sammen, sandsynligheden for, at de er sammen med en, der smitter uden at vedkommende ved af det. Det var jo en af de rigtig kedelige ting ved corona, at den smitter rigtig meget, indtil man faktisk bliver syg, så man ved ikke, at man smitter. Så, så den sociale faktor, den sociale ulighed, den var jeg sådan set parat til at tilskrive det samme for de gamle, at man er udsat for en større dosis og derfor større risiko for at blive inficeret og blive syg. Og det samme galt for øh, den meget tidligt observerede etniske forskel, der var. Det var jo sådan, at de indvandrermiljøer, vi havde i Danmark og også i andre lande, jeg hørte meget om det i Sverige, fordi jeg har en, en, en søn, der bor i Stockholm, øh, at det var virkelig meget høj grad indvandrermiljøerne. Og de har det jo på samme måde, de mange mennesker i mindre øh, rum og, og, og lejligheder. Så der kunne man faktisk på samme måde sige, at når man ser indvandrermiljøerne som en risikofaktor, så er det måske simpelthen forklaret ved, at de lever under forhold, hvor de bliver udsat for en meget større mængde virus. Og endelig så den tredje ting, der virkelig kom hurtigt på banen, det var jo, at de overvægtige og de fede mennesker, det må jeg ikke sige mennesker med fedme, der har der også var tydeligvis fremstået som en risikofaktor. Men der vil jeg parat til at sige det samme, at deres måde at leve livet på, de har både hørt til lavere sociale vanskegrupper, de er ikke så bevægelige, hvis de er meget overvægtige, så bevæger de sig ikke ret meget, de holder sig inden døre osv. Så jeg er sådan set også parat til at anskue fedme som en pseudorisikofaktor, der i virkeligheden blot indikerede, at de levede under forhold, hvor de blev udsat for en større virusmængde, og derfor blev mere syge, mere inficeret, mere syge. Så det var sådan set panelet over, og så har jeg udviklet det synspunkt, at hvis man ville hævde, at de andre var egentlige risikofaktorer, og man kunne oversætte til årsagsfaktorer, ja, så skulle man af med den confounding, som det jo hedder så fint, der kommer af, at de lever under forhold, hvor de er udsat for en større dosis. Og først, når det var klaret, kunne man begynde bagefter i min optik at tale om, at lav social klasse, etnicitet, fedme eller de sygdomme, der følger med fedme med højt blodtryk og sukkersyre osv., at de <coughs> var egentlige risikofaktorer. Så det var mine tanker meget tidligt, og dem har jeg så kredset om og skrevet om og diskuteret. Uh, uh, men jeg synes ikke rigtig, at jeg har set nogen, der har gået til bunds i det og virkelig fundet ud af, uh, er det faktisk et spørgsmål om en større dosis af virus? 
Og det, jeg så vedkender, jeg er ikke virusekspert, men det, jeg vedkender, det er, at det er meget svært at vide, hvor stor dosis, man har været udsat for, i hvor lang tid. Og det er selvfølgelig det, der er centralt i argumentet. Um, der var forskellige muligheder for at, at ved hjælp af de her test, PCR-test, hvor mange gange skulle man køre PCR-test igennem maskineriet som et mål for, hvor meget virus der var. Men det er jo meget indirekte mål i forhold til den grundlæggende idé om, hvor meget virus er der i det luft, man indånder. Så det var sådan nogle af de refleksioner, jeg havde meget tidligt undervejs. Det er jo vanvittigt spændende, Torgild, simpelthen, at du, du siger, det, din, din hypotese her, den er, at den helt afgørende faktor, det er, hvor meget virus man bliver smittet med, og øh, vel også, hvor lang tid man bliver smittet over, og at den faktor alene faktisk vil potentielt kunne forklare, hvorfor det var, vi så, at det var de ældre, det var folk fra socialt dårligt stillede miljøer, øh, det var øh, bestemte etniciteter, og også folk med overvægt og overvægtsrelaterede sygdomme, som blev syge. Det var ikke nogen af de forhold i sig selv, der betød noget. Det var simpelthen bare en markør for, at hvis man havde de forhold, så ville man også få en stor mængde virus. Ja, det var, det var ja. ideen, ja. Og, og det er så stadig min tanke. Ja. Så det er efterlyset, det er forskningsprojekter, der forsøger at afklare, om det er det ene eller det andet, ja. og hvilken rolle spiller de her andre risikofaktorer i sig selv, givet den dosis, man er udsat for. Ja. Ja. Og de studier har jeg ikke rigtig set endnu. Ja. Det, der er jo skrevet 500.000 artikler om, om corona, siden det startede, <laughs> så, så jeg, har, jeg, jeg indrømmer, at det kan meget vel ja. være, at jeg ikke har har set de studier, men jeg vil tro, at hvis de kom på banen, så ville de være meget vigtige at blive lagt frem i ja. offentligheden. Nu, nu er det jo ikke grebet ud af den blå luft, at du siger det her med virusdosis, fordi vi ved også begge to, men måske kan vi lige kort opsummere, at der ligger jo noget litteratur på andre øh, patogener, andre viruser og bakterier, der tyder på, at dosis øh, betyder noget. Ja. Så, så det er set for andre infektioner, for eksempel at de bliver mere alvorligt, hvis man bliver smittet i hjemmet, end hvis man er en søskende, som er syg, ja. end hvis man bliver smittet kortvejet udenfor. Ja, det er jo præcis dem, og, 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 som, som Peter Åby jo øh, har været virkelig frontfigur i, og det var dem, der inspirerede, for dem kendte jeg i forvejen, fordi vi har haft vores samarbejde i Grundforskningscentret øh, om, om epidemiologi. Og der var, <coughs> der var den observation, at øh, i Guinea-Bissau, hvor han arbejder, der var dødeligheden, hvis man blev smittet inde med mæslinger, inden for huset, meget større, jeg kan ikke huske, hvor meget gange større, men betydeligt større, end hvis man var blevet smittet ude. Det vil sige, at den, der tog mæslingesygdommen med ind i hjemmet, havde en meget bedre prognose, meget bedre udsigt, end de andre, der blev smittet i hjemmet. Og det var sådan set en, for mig at se en meget, meget vigtig parallel til coronaen, og jeg tænkte nøjagtigt det samme, hvor det gælder for coronaen. Øhm, og, øh, og derfor så byggede jeg mit argumentation op på det, og jeg tror ikke, at det er grebet ud af en blå luft, at virusdosis spiller en rolle. Dyreeksperimentelt ved man da også, at dosis er, er meget vigtigt, ligesom derfor næsten stort set alle andre biologiske eksponeringer, så er dosis en vigtig ting. Jeg synes bare, der har været alt for lidt fokus på det spørgsmål om dosis af virus, og folk tænker øh, øh, i, i sort-hvidt, de siger, enten er der ingen virus, eller også er der virus, Uh, og så må vi forholde os til det. Men mit synspunkt har været, at man skal forholde sig til, om der er mere eller mindre virus. Uh, fordi ideen om, at man kunne udrydde det fuldstændigt, ligesom det lykkedes efter meget store anstrengelser for kopper, uh, den, den er jo uh, overhovedet ikke til stede. Altså, vi har ikke en chance for at garantere, at man ikke bliver inficeret. Heller ikke med vaccinerne. Uh, og heller ikke med en hvilken som helst teknik til at fjerne virus fra den luft, man indånder. Så det handler virkelig meget om at dæmpe infektionen så meget, så man ikke har en samfundsbelastende uh, epidemi. 
øh, som har en alt for høj dødelighed i disse her undergrupper, som vi taler om. Det er sådan set det, der, der er tanken bagved det. Så og det er helt rigtigt at understrege, at der, der er øh, god analogievidens øh, øh, for, at det må være lige sådan for coronaen. Men jeg synes, vi savner ja, lige præcis, ja. at, det, at dosis spiller en enorm rolle. Så siger du, at det kun var det. Det vil jeg så oponere imod, fordi det, der også gælder, og det har jo så netop med vaccinerne at gøre, det er, at, at, at det er jo fuldstændig kendt ting for infektionssygdomme, at hvorvidt en infektion rent faktisk bliver til sygdom, også har at gøre med, hvor godt beskyttet kroppen er via sit immunforsvar. Og det gælder så både det, som du selv har forsket i, den uspecifikke immunforsvar, og det specifikke, der, der vækkes til live, som følger infektionen. Og det giver selvfølgelig også en anledning til, at nogen er mere ramt end andre, og hvilken rolle det så spiller for de sociale klasser, for etnicitet, for de gamle versus de unge, for dem, der har de metaboliske tilstande med fedme og blodtryk, sukkersyre osv. Det er jo så et spørgsmål i sig selv, om i hvilken grad kan forskelle i immunforsvars kapacitet uspecifikt og specifikt rent faktisk bidrager til at forklare det. Og det er jeg slet ikke afvisende over, for jeg synes bare, at man skal have styr på dosis først, øh, som en åbenlys indlyst ting, og også fordi det er ekstremt relevant for forebyggelse, hvis man kunne reducere dosis. Super spændende. Ja, så du siger, det er det her samspil mellem dosis og så selvfølgelig også verden, som vi kalder det, ja. altså den person, der bliver smittet øh, egne forhold ja. i, i immunforsvaret, som gør sig gældende. Og du nævner også, og det, det synes jeg også er rigtigt, at det er jo super svært at studere med et virus, som i mange tilfælde giver asymptomatisk sygdom. Så man kan sige, at Peter Aarby's studier med mæslinger, der havde vi at gøre med en infektion, som altid giver en symptomatisk sygdom, og på den måde er det meget nemmere at følge ja. smittespredningen, ja. også inden for et hjem, hvor med corona kan det faktisk være svært at vide, ja. hvem kom ind i huset med smitten, hvem var ja. det så, der blev smittet efterfølgende ja. osv. Der er mange der... eksempler på, at der har været smitte i huset, eller nogen af familiemedlemmerne i hjemmet er ikke blevet smittet. Ja, ja. Det gælder også for mig selv, for eksempel, ja. hvor vi har haft folk med smittet inde i huset, hvor vi så ikke er blevet, min kone og jeg ikke er blevet smittet. Ja, ja. Ja, så det er helt rigtigt, at det gælder. Så, så hvis man gerne vil det nærmere, det her med virusfortydning, så tænker jeg jo straks også i de her baner med, jamen det kan godt være, at det kan være svært at påvise, at det er en direkte risikofaktor, men kunne vi indirekte påvise betydningen af virusmængde, øh, virusdosis øh, ved at lave intervention studier. Øhm, ja, ja, og det, det savner jeg sådan set. At jeg savner, at, at man for, forsøger sig med at øh, eventuelt analysere, øh, hvor det faktisk er lykkedes at lave forskellige former, hvor eksponering må være. Men, men mit argument har i meget høj grad været den klassiske sæsonvariation. Altså, vi har jo fuldstændig klart set i, i de nordiske lande, det er lidt anderledes forhold i Tropen og i Brasilien osv., men i, i vores del af verden, der har det helt sikkert været sådan, at du har øh, virkelig massiv spredning af infektionerne om vinteren. Og det, jeg virkelig savner, det er, hvor er analyserne af, hvorfor har vi en sæsoneffekt? Og det, jeg har meget svært ved at forstå den sæsonforskel, som jo ikke har noget med de der risikofaktorer at gøre. At den sæsonforskel, hvad kommer den af? Øh, er den ikke simpelthen forklaret ved, at vi kommer ind bag lukkede døre og vinduer, når det bliver køligere, og der øger vi mængden af virus i luften, som vi indånder, når vi ulykkeligvis er sammen med en, der smitter? Det giver ikke Så jeg synes at sådan set, at der er en form for naturens eksperiment, som er utilstrækkeligt belyst og diskuteret og analyseret. Og det har jeg virkelig savnet af dem, der har arbejdet med det i Danmark, og for den sags skyld også udlandet, et klart fokus på den betydning af sæsoneffekten. Men, men derudover er det jo også sådan, at der er en række 
mere indirekte måder, hvorpå man, man kan se, at, at det spiller en rolle. For eksempel, hvis man er i store rum versus små rum, og hvis, man, hvis, hvis der er mange mennesker i et rum versus få mennesker i et rum, det kunne man godt arbejde meget mere med for at se, hvad, hvad, hvad er effekten på, både på smitte og på sygdom, især på sygdom selvfølgelig, som det vigtigste, som konsekvenser, men efter, efter øh, hvor, hvor, mange, hvor mange mennesker, der er i rummet, i forhold til, hvor stort rummet er. Altså Hvilke... helt simpelt kalkyle, volumenet af rummet versus, øh, hvor mange mennesker, der er i det. Ikke? Og øh, jeg var meget inspireret af, øh, af en melding, der kom fra New York City, fordi da New York virkelig var hårdt ramt, det var fuldstændig forfærdeligt i New York, og det var især forfærdeligt for dem, der boede øh, i de øh, slumområderne øh, under dårlige forhold. Og jeg husker en udsendelse øh, med guvernøren for staten New York, Cuomo, som er jurist, men selv havde lagt mærke til, at langt hovedparten af de tusinder af dødsfald, der kom i coronaepidemiens værste udbredelse i New York City, at det var lige præcis midt hjemme. Han, han, han meldte ud offentligt til befolkningen i New York State, ikke? At, 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 at han havde lagt mærke til, at, at, at alle dødsfaldene, eller 80 procent, tror jeg, jeg synes, han nævnte 80 procent, hvordan Bogger så havde kommet frem til det, at, var, at de dødsfald faktisk var dødsfald, der beroede på, at vi blev smittet hjemme. I alle disse områder i New York, hvor folk lever elendigt, altså med mange mennesker på små, i små lejligheder osv., og det, det var, en af, det var en, for mig en af de vigtige ting, som jeg tit har henvist til, når jeg diskuterer det også, og skriver om det, og, og, og taler om de forskellige sammenhænge. Nu kan det være svært at tage folk, det ville være lykkeligt, hvis vi kunne tage folk ud af deres små hjem og give dem bedre pladsforhold og, og så videre, men det er jo ikke den nemme intervention at hive frem, når det er, at man står midt i en pandemi, og, og generelt er det jo svært at ændre på, på, på sådan noget som trange boligforhold. Så hvor kunne du tænke dig, hvad for nogle interventioner, som vi kalder det, altså ja. tiltag mod coronavirus, kunne du have, have tænkt dig som følge af den her hypotese? Ja. Uh, uh, jeg, jeg synes, at det ville være meget oplagt at uh, afprøve nogle af de teknologier, som faktisk er udviklet til at fjerne virus fra indordningsluften. Og der er et helt panel af forskellige teknikker. Nogle er indlysende, og nogle er mere raffinerede. Og uh, der er forskellige forsøg på at dokumentere deres virkning, og jeg har så i kraft af, at jeg netop, som du sagde, har blandet mig i debatten uden at være rigtig infektionsmand, så er jeg kommet i kontakt med mange af de her firmaer, der har noget at byde på, og som er meget frustreret over, at der ikke er nogen modtagelighed for, hvad de har at byde på. Og der er de principper, som sådan set er ret velkendte. Der er det helt enkle, at hvis der er noget i luften, vi ikke vil have, skal være der, så skal man lufte ud indlysende. Okay, det kan så måske være svært at lufte ud, jamen så kan man etablere ventilation, helt enkelt. Det skal bare være en ordentlig ventilation, det skal ikke være en med recirkulation, så man sender det tilbage igen. Det skal ud, og så skal det renses med filtre. Der er også meget avancerede filtre, der kan fjerne, som beviseligt kan fjerne viruspartikler fra luften. Også de små, små aerosoler eller de endnu mindre partikler, hvor der kan være en enkelt virus i. Og så er der andre teknikker, det er UV-lys. UV-lys er en velkendt ting, jeg plejer eller har nogle gange henvist til, at det er jo en dansk opdagelse, som gav Nobelprisen, hvor Nils Finsen opdagede, at det kunne slå tuberkelbacillerne ihjel. Og det gjorde han for, den opdagelse fik han Nobelprisen for for 120 år siden. Hvorfor har vi glemt den? 
Lad os bruge UV-lys, og der er også rigtig meget en god dokumentation for, at UV-lys er i stand til at ødelægge virus. De fjerner jo ikke virus, men de ødelægger virus, så de bliver inaktiveret. Så, og der er forskellige firmaer, der har forskellige redskaber til UV-lys. En anden ting er netop de der filtre, og en tredje, fjerde ting, som jeg har lært om for nylig, det er en teknik, hvor man faktisk sender, øh, renser luften og så videre, men så sender man partikler ud, som er negativt lavet, og som går i forbindelse med virus, og falder til jorden og inaktiverer virus. Beviseligt, det er faktisk det, det tyske teknologiske institut, har for det firma dokumenteret den her virkning her. Og der går tilbage til de spørgsmål, der vil jeg sige, at det kunne være jo super relevant, at i diverse omstændigheder, hvor der er mange mennesker samlet, at afprøve de her teknikker. Og bruge dem i nogle rum, og ikke i andre. Og så meget nøje holde øje med, hvad sker der så med hensyn til infektionsrater og sygdomsrater. Og man kunne meget vel forestille sig, at de kunne blive brugt, hvis man havde mod til det, på, på plejehjem for eksempel. De kunne blive brugt i skoler, de kunne bruge det andre steder, hvor mange mennesker på arbejdspladser, hvor de ikke sidder hver for sig. Så jeg ser, sådan ser gode muligheder for, at man kan gå ind og lave egentlig, som du beder om, interventionsforskning, hvor man faktisk bruger det klassiske design, hvor man randomiserer, fordeler ligeligt folk i grupper, der får beskyttelsen versus dem, der ikke får den, hvor man så øh, vælger at tro på, at, eller man tager udgangspunkt i, at man ikke rigtig ved, om det virker. Ellers kan man jo ikke tillade sig den der øh, deling. Um, øh, så der er faktisk er nogen, der kører videre med de sædvanlige måder, vi, vi håndterer virusinfektionerne på. Men jeg har ikke set så forfærdeligt mange af de eksperimenter gjort. Jeg har forstået, at man har forsøgt forskellige steder, nogle steder i Europa, det blev jeg råbe, eller fik jeg videre et af de her firmaer, at den tyske regering faktisk havde, var gået så langt, så tro på det her, at de havde sat, jeg ved ikke hvor mange milliarder euro af til at sikre ventilation i skolerne, så børnene ikke var en kilde til spredning, selvom børn jo ikke bliver så syge af det. Og det var der også, og englænderne, den engelske, den britiske regering var også på vej til at investere massivt i, i at sikre bedre ventilation i, i skolerne. Men, men om der så ligger en eksperimentel evidens, som du beder om, det, det, det er jeg ikke opdateret med, det ved jeg ikke. Og jeg tror det egentlig ikke, fordi hvis den havde været der, så havde vi garanteret hørt om den. Så var der et studie for nylig, som, som du gjorde mig opmærksom på, det har jeg så ikke fået nærlæst endnu, men det, om det var det egentlige eksperiment, det tør jeg ikke sige. Men det lød som om det var det. Ja. Det er italienske, ja. Nu går der ved noget spændende det her med, hvordan evaluerer vi sundhedsinterventioner, og, og behøver vi, hvor, hvor er, hvornår har vi sådan en equipoise, hvornår kan vi være så, så neutrale i forhold til, om noget virker eller ej, at vi kan tillade os at eksperimentere med det, og øh, hvornår, øh, hvornår er vi så sikre, at vi skal gøre det osv. Så hvor vil du, på forhånd vil du stille dig, hvor du sagde, at det, lad os bare fortønde virus, øh, vi er så sikre på, at det er en god idé, så vi behøver faktisk ikke det eksperimentelle, eller, eller jeg hører nok, du siger, at vi, er, vi skulle gerne have noget eksperimentelt data på det også. Vi, ja, vi, det skal vi jo også af hensyn til, at det ikke kun er spørgsmål om, øh, som det jo klassisk er, når vi intervenerer over for kroppen, at det kunne skade kroppen på en eller anden måde, som vi ikke ved af. Men der er også det ved, at det er jo en kæmpe omkostning, og det, jeg tror, at det er den omkostning og den logistik, der ligger i det, som har gjort, at man under de her akutte faser af corona ikke rigtig er gået ind i det. 
at det er simpelthen tanken om, at, man, at alle øh, institutioner, offentlige og private institutioner, skulle til at installere de her øh, redskaber, har været en så kæmpe logistisk og økonomisk udfordring, som man simpelthen vil være tilbageholdende med at foreslå det. Ikke? Og det hører til i en evaluering af en, af en, af en intervention i, øh, i samfundet, at man også i vægtskålen har de økonomiske effekter. Men der har mit argument jo været, at øh, før man kommer frem til, om der virkelig er det, du kalder equipoise, ikke? ja, så skal man jo også over i evalueringen af det her, hvad omkostningerne knyttes ikke at gøre det. Mm. Og de er jo massive, altså hele nedlukningseffekterne på samfundet. Øh, så, så jeg savner sådan set en, hvad kan man sige, en forberedelse af equipoise-evalueringen, som ville indeholde også de økonomiske ting. Og så er der et moment, som jo optager os meget i vores fag, og det er jo spørgsmålet om, hvor nyttigt det er at blive inficeret. Altså, hvor nyttigt er det at have bakterierne omkring os? Og der er jo ingen tvivl om, at på en eller anden måde er vi jo evolutionært set bygget op omkring at, at være en art i et, i et, mikros, i et mikrobemiljø. Og meget tyder på, at det har en lang række gavnlige virkninger, at vi er sammen med mikroberne. Og det er kun en gang imellem meget uheldigt bliver til noget, der ødelægger det for os. Ikke? Og der kan man så sige, at hvis man bruger de her redskaber her, og man gjorde det overdrevet, ja, så vil man jo risikere at få ødelagt den mikrobeøkologi, som vi ellers lever i og har gavn af. Og til mit svar på det, igen i en forberedelse Equipoise-argumentation, der vil jeg sige, at det er jo oplagt, at vi skal jo ikke bruge disse redskaber ekstremt derhen, at vi slet ikke er i et mikrobemiljø. Og øvrigt vil det også være enormt svært at udvide de enormt mange mikrober, der er inde, inde i os, ikke? i tarmkanalen og så videre, hvor de ellers holder til. Der, der vil mit argument være, at man selvfølgelig først og fremmest skal bruge dem, når man ser, at man er på vej ind i en epidemi, som vi vil forsøge at slå tilbage og nøjes med det. Der er der, der, igen den afvejning, som jeg synes er vigtig, fordi der kommer vi ind på en anden sammenligning med vaccinerne versus ideen om at fjerne virus. Og det er, at de redskaber, som er på bordet i øjeblikket, de her forskellige, jeg nævnte med ventilation og med filtre og med, med UV-lys og med elektrostatiske principper, de er jo alle sammen mere generelle. De har også uspecifikke effekter for at tale ind i, i spørgsmål om specifikke, uspecifikke vaccineeffekter. Så de har alle sammen velkendte uspecifikke. Så når de her ting fjerner virus eller inaktiverer virus, ja, så inaktiverer de også med alt muligt andet, alle andre mikrober, plus at de øh, renser luften, øh, sådan at øh, andre ting, der er ubehagelige i luften, de, de, bliver, de fleste af de her redskaber, de fjerner også det andet. Øh, og det skal selvfølgelig inddrage, så du har en form for uspecifikke, mere brede helbredseffekter af de her ting, og ikke kun den specifikke coronabeskyttelse eller fjernelse af coronavirus. Så det skal i vægtskålen også, og det gør det jo en meget kompliceret ting at foretage de her evalueringer. Men mit bud er, at der savnes virkelig meget grundige analyser af det, så derfor håber jeg på, at man er med til at stimulere til, at der kan blive foretaget, nu er ligesom at komme over det meget akutte med epidemien, at man kan sætte sig ned og virkelig gennemtænke og regne på, kvantificere de her spørgsmål, og så eventuelt komme frem til en form for betingelser under, hvilke equipoise er der, og så starte de der øh, fremadrettede eksperimentelle undersøgelser af det. Det er sådan, som jeg ser scenariet ja, i øjeblikket. Ja. 
Jamen, det er meget klart. Så, så lige for at opsummere, så, så, så siger du, at vi, vi står med en hypotese om, at virusmængden betyder noget. Den er faktisk underbygget ganske godt af litteraturen, og også af de observationer, vi har, ikke mindst i forhold til sæsonsvingninger osv. med corona. Så, så virusdosis ser ud til at betyde noget. Det betyder også, at vi har et, et redskab øh, at gøre godt med, nemlig noget med at, at fortynde virus. Og, og så siger du også, at, det, at tingene er bare ikke så simple, at vi kunne teste de her ting og se på, om vi så fik en effekt på corona, fordi vi er nødt til at se på det samlede billede. Vi er nødt til at se på, hvad koster det at bruge de her tiltag. Hver gang vi bruger kroner på et tiltag, så fjerner vi jo kroner fra et andet tiltag potentielt. Der er, ingen, der er ikke en endeløs ressourcestrøm. Og så siger du også, at det kunne jo faktisk være, at der både var positive afledte effekter af at fjerne og fortynde virus, fordi vi vil fortynde andre ting, der kunne være skadelige, men der kan sådan set potentielt også være negative afledte effekter, hvis vi får fjernet noget, vi rent faktisk har brug for, for at vores immunsystem er stimuleret og virker osv. Så, så, så øh, du siger det meget klart, at det er også meget komplekst. Ja, jeg, vil også, jeg vil også tilføje en anden ting, der gør det åbenlyst vanskeligt. Det er, at hvis man skulle lave sådan en eksperiment, hvor man i nogle rum havde de her redskaber, og i andre ikke, ja, så kan man jo ikke forvente, at folk kun er i de rum hele tiden. Altså, de vil jo gå ud af de rum, og så potentielt blive smittet andre steder, så man får det, der hedder en kontaminationseffekt, som gør det meget vanskeligere at, at fortolke resultaterne af sådan et klassisk eksperiment. Og det, det, det er ikke nemt at håndtere de her muligheder for, at man så bliver kontamineret, det hedder det rent teknisk, at, at den intervention, man har eller ikke har i den ene gruppe, den kommer til også at påvirke dem, der er i den anden gruppe, og vice versa. Så så helt enkelt er det bestemt ikke at at skabe ren, clear-cut, eksperimentel evidens for det. Det det medgiver jeg helt. Vaccine Curious. Så nu spørger jeg sådan lige lidt provokerende, for det er jo så et spørgsmål, som jeg også selv kunne være blevet stillet i en masse sammenhænge. Kan du bare sidde der og sige, vi, har, øh, vi burde gøre det meget bedre, men i virkeligheden så er det rigtig svært, og hvis du nu selv var diktator og skulle bestemme, hvad der skulle ske nu her, så kunne du måske i virkeligheden ikke løse det problem, du selv øh, har, har outlinet her. Ja, men, men der hvor jeg er i øjeblikket, det er, at jeg synes, at der er så meget, der taler for, at man burde gøre det, og der begynder også at komme erfaringer forskellige steder, fra også her i landet, øh, om at det faktisk ville være en meget nyttig investering. Øh, så, så jeg var sådan set parat til, hvis jeg havde magten, om man så må sige, at sige, lad os nu gå i gang, og eventuelt kan vi så gøre det, sådan at vi gør det nogle steder, i nogle kommuner, ikke i andre kommuner, for at bruge det, der hedder øh, nogle institutioner og andre institutioner, så lad os følge og se, hvad der sker. Det, det, det vil jeg ikke have nogen problemer med. Jeg synes sådan set, at både logikken i argumentet og den evidens, der er mere eller mindre direkte relevant, den peger hen i, at vi sådan set er klar til at prøve det af. Jeg kan sige som et eksempel i Danmark, som jeg netop blev, blev forholdt her, og som er meget sigende, det er en stor skole i, i Brøndby, der øh, havde skoleinspektøren hørt om, at det kunne betale sig at øh, rense luften i klasselokalerne. Og helt generelt, ikke specifikt for corona. Så han, han fik anskaffet nogle af de her øh, remedier, der kunne rense luften, og så satte det ind i syv af skoleklassernes øh, rum. Og det førte til så dramatisk øh, forbedring i børnenes trivsel og i deres læring, at han efter at have fulgt med i dette her års stykke tid besluttede sig for, at det skal vi have over hele skolen. 
Så han havde sådan et, et mulighed for at sammenligne, hvor godt den var lavet, det ved jeg ikke i detaljer, men han havde haft mulighed for at sammenligne de klasser, der havde fået renset luften versus dem, der ikke havde det. Og det, jeg synes, det var et meget fascinerende lille eksempel, meget sødt eksempel. Ja. Mm. Mm. Og det gik på meget andet end virus, det gik også på lugt og, og, og i det hele taget indeklimaet ikke, og så videre. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring din hypotese og risikofaktorer generelt for corona, og også det her med, hvordan man kan evaluere din hypotese, og om det virker, det her tiltag. Generelt ved jeg ikke, kan du knytte lidt ord til, hvordan skal vi evaluere sundhedsinterventioner, og måske vil jeg jo også rive dig lidt hen over i retningen af vaccinerne, som jo er det, som den her podcast handler om. Har vi fået dem evalueret godt nok? Kan vi gøre andre ting? Der der vil jeg sige, at at for vaccinerne, som jo er en specifik intervention, der går ind i kroppen, og som jo også har givet andet til mig en debat, at der har vi jo muligheden fuldstændig som andre lægemidler, at evaluere det, og det er rent faktisk også sket jo. Det er sket, at de forskellige typer vaccinere med Pfizer og Moderna-vaccinen i spidsen, at de faktisk er blevet evalueret, i hvert fald for deres kortsigtede effekter. Og de er evalueret på den helt klassiske måde, som man skal. Jeg har ikke indsigt i detaljerne i de trials, som det hedder, som der er lavet, for at evaluere dem, men, men der er ingen tvivl om, at det er gjort, og det er gjort i meget stor omfang og tydeligvis med så gunstige resultater, så dem, der har siddet med ansvaret, har våget at sige, at vi må vaccinere stort set hele befolkningen, øh, med lidt usikkerhed omkring vaccination af de børn og unge, og hvornår det skal gøres, og hvor hyppigt det skal gøres, osv. Og, øh, og der synes jeg, at en stor forskel i forhold til det, som jeg har øh, gået ind for at fjerne virus, at, at vaccinerne øh, de står på en meget fast grund med klassisk... Øh, evaluering af de effekter, man ønsker sig, også af bivirkninger på kort sigt. Og der vil jeg gerne medgive, som jeg ved, du er interesseret dig for, at der kunne også være nogle langsigtede effekter, vi ikke kender til, og der kan være nogle bivirkninger, som måske er sjældne, men alligevel alvorlige, og som man ikke rigtig har taget med i afvejningen. Men det hele var jo så dramatisk og udviklede sig så voldsomt, som man ligesom valgte at sige, at okay, der er nogle usikkerheder om de her evalueringer, det må vi håndtere senere hen. Nu våger vi at tro på, at det ikke er et stort problem. Men man kan jo ikke sige, at det ikke er et problem, før man har undersøgt det. Så, så der vil jeg sige, at der er, man, man er længere fremme med vaccineevalueringen end, end øh, den, den mere hvad skal man sige, ad hoc præget vurdering af både logikken og af evidensen for øh, mulighed for at bekæmpe epidemien ved at deaktivere eller fjerne virus. Um, og det bliver meget anledning til at sige, at jeg ser overhovedet ikke et modsætningsforhold mellem de to ting. Jeg vil sige, at det er jo fuldstændig fantastisk, at det kunne lade sig gøre at udvikle den der vaccine med det nye uh, RNA-princip uh, på så kort tid og producere så enorme mængder vacciner, som det lykkes. Omvendt har vi jo så omvendt problemet med at få det spredt ud over hele kloden, uh, men det arbejdes der jo på, så godt man nu kan komme afsted med det. Um, <tryk> At der er, øh, øh, det at det lykkes i, den, i, den, i det omfang, det synes jeg er, kom jo bag på alle. Dem, der havde forstand på vaccineudviklingen, så det tager jo fem eller ti år, inden vi har en vaccine, vi er klar til. Og her på få måneder, så er vi faktisk klar til masseproduktion af vacciner. Jeg synes, det er meget, meget imponerende. Jeg, har, jeg, har, jeg, har ikke, jeg, jeg kan ikke mobilisere mig selv til en egentlig kritik af vaccinestrategien. Det kan jeg ikke. I det, jeg samtidig medgiver det, du har pointeret, og andre også har, omkring usikkerheden, omkring øh, langsigtede virkninger. Og specielt øh, er det jo meget spændende, det spørgsmål, 
om de uspecifikke virkninger af en mRNA-vaccine. En RNA-vaccine, der, der har jeg ikke hørt, at man er om man landet øh, i forhold til, hvilke, hvilke øh, gavnlige virkninger har det på den mobilisering af den uspecifikke øh, øh, immunforsvar. Så der er en opgave at finde ud af, hvordan man kan gøre det. Mit gæt vil være, at den, at den mRNA-vaccine den fungerer på samme måde som, øh, som øh, de inaktiverede vacciner. At den ikke har den særlige evne, de levende vacciner, som I blandt andet har arbejdet med, til at, at mobilisere og præparere øh, det uspecifikke medfødte immunsystems evne til at arbejde parallelt med det specifikke. Jeg ved det ikke, at det er muligt, at man allerede er klar med det, men, 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 men der ligger en opgave der at finde ud af, hvordan, hvordan man kan drage nytte af det, eller skal arbejde med at sikre sig, at man ikke får ødelagt dele af det uspecifikke immunforsvar med den strategi, man nu kører. Ikke? Kan man sammenligne interventioner på en meningsfuld måde? Kan man sammenligne effekten af virusfortønding med effekten af vacciner? I princippet kunne man jo sådan set godt, fordi det hele handler jo om at undgå, at folk bliver syge og dør af den sygdom. Så man kunne, hvis man forestillede sig rent teoretisk, altså som en fantasi, at man faktisk kunne lave en sammenligning, ligesom et eksperiment, ja, så kunne man jo tælle op, hvor mange blev der syge, hvor mange døde af sygdommen i den ene gruppe og tilsvarende den anden. Så på den måde kunne man godt. Men jeg synes ikke, det er en meningsfuld sammenligning. Altså, de vaccinerne hjælper på, til, at der, hvor virusdosis alligevel er så stor, at man bliver smittet, og man bliver syg, at så redder man sig lettere igennem med mindre sygdom eller slet ikke sygdom ved at blive vaccineret. Så derfor ser jeg de to strategier som komplementære og slet ikke som konkurrerende. Så i virkeligheden, så det her spørgsmål, som vi startede ud med, skal vi få tynd virus, eller skal vi vaccinere, det er, ikke, det er ikke så meningsfyldt? Nej, jeg synes, man skal gøre begge dele, og specielt at have vaccinerne jo den ulempe ved sig, at der kan komme en ny variant, som de ikke virker på, og vi ser jo også, at effekten af vaccinerne synker, og måske med forskellige hastigheder, og måske mere hos nogle af de udsatte grupper. Så, så vaccinerne har sine begrænsninger, som så kunne kompenseres ved, at man i meget højere grad investeret i også at mindske dosis, virusdosiseksponeringen. Så jeg synes, de to ting hænger godt sammen, og så kan man så håbe på at vente på, at det lykkes at få vaccinerne opgraderet til den næste variant, der dukker op. Men, men det er jo meget usikkert og som det kan gøres effektivt, og så få udbredt vacciner i den hast, hvis det dukker en helt ny variant op til efteråret, så skal der virkelig fart i, i, i justering af vaccinen, og, og udbredelsen af den, ikke? og genvaccination osv. Så, så, Hvorimod det her med fortønding af virus, det, det er... Det vil være der hele tiden. Det, ja. vil være, det er en permanent ting, der er på plads med det samme, og som kan, man kan gå hen og skrue op eller ned for den, ikke? Når, når der er brug for det. Ikke? Ja. 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 Tusind, tusind tak for at dele al din viden om virusfortønning okay, og vacciner ja, med os. Jeg håber, det er ja, til nytte at have en diskussion om det. Den har vi i hvert fald taget ja. fat på her, og den fortsætter ja. forhåbentlig efter den her podcast også. Ja. Ja. Tak skal du ja. have. Torgi ja, ja. I.A. Sørensen, professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet. Jeg siger tak også. Du har lyttet til Vaccine Curious. Dit vært var Christine Stabelben, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.